0: Boa noite pessoal, tudo certo, tudo jóia, tudo belezinha, né? só se comprometendo, conversando, se abraçando, olha lá, todo dia, pessoal, todo mundo né, ó, oh, isso é até minha voz mais alta. Nós a gente o cantando essas músicas de louvor agora e para vocês se pudessem resumir sobre aquilo que a gente estava cantando, vocês têm alguma palavra que poderia resumir isso? Será que eu conseguia fazer essa, essa síntese? Do que a gente te cantou em uma palavra só? Primeira música a gente te cantou sobre... Que era para cantar o que Para sempre? O amor, né? Que fácil. Já entreguei, né? E a pergunta que não quer calar. Como é que pode a gente ficar tão longe do amor? Desse amor, né? Como é que a gente consegue se afastar desse amor? É isso que eu não consigo, né? Entender muitas vezes. Como é que pode a gente conseguir se afastar? Ficar distante? Distante do amor, né? Um pai, uma mãe, não consegue se distanciar do filho que ama, né? Nem o marido, de uma esposa, é muito difícil. que dirá nós, então, se afastar de Deus, se distanciar de Deus, né? Viver completamente longe de Deus. Uma das coisas que nos faz nos afastar de Deus é a nossa rebeldia. A nossa falta de obediência a Deus. Isso nos afasta de um modo completo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso que eu quero comentar um pouco com vocês, utilizando a história de Jonas do primeiro capítulo. Laerte, coloca o primeiro slide que tem ali. Tem, deixa eu ver quantas letras. Quatro letras. Quatro letras. É que o gaúcho não fala, né? O, uh, no plural, né? Tipo, gato tem quatro patas, né? Essas coisas assim, né? Vocês me dão um desconto. Olha ali, ó. Esse então é o alfabeto do cristão não precisa saber mais nenhuma letra se tu decorar essas quatro e nessa ordem, tá tranquilo sabe? tu já consegue falar qualquer coisa se tu decorar isso aí tu consegue se comunicar com Deus de qualquer forma né? consegue viver com Deus de qualquer modo vamos ler ali ó O B D C que bonito né isso aqui podia ser ensinado até para as crianças lá dentro né eu vou ensinar isso para os meus filhos, é Michelzinho, né? <risos> Lembra do alfabeto do cristão? Não, pai. Eu vou te ensinar. É o obedecer, né? Obedecer. Sabe que os, que os pais sempre dizem, né? Acho que alguns pais dizem. Então, que nem os pais sempre dizem, né? Sempre dizem que quem obedece é mais feliz. Por que, que um pai e uma mãe diz isso? Ninguém sabe dizer. Por que, que um pai e uma mãe diz... Porque se a gente obedece, a gente é livre de, se livra de muitas coisas, né? De muitos sofrimentos, de mu muita angústia, de muita dor. A gente consegue encontrar um caminho até mais fácil de trilhar muitas vezes. Mais rápido naquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar no nosso destino. Por isso que quem obedece né? É muito mais feliz. Eu não sei se teria alguém na Bíblia, até teria com certeza. Mas que tivesse uma história de uma rebeldia ou de fugir de Deus, de desobediência maior do que Jonas, né? E eu fiquei pensando sobre isso já faz muito tempo. Até na nossa cela com os pré-adolescentes, eles já estão com uma overdose de Jonas, né? Estão sentindo o gosto de peixe, de tanto que a gente está falando só de Jonas naquela cela, né? Então, daqui a pouco eu vou chamar vocês para falar algumas palavras. Vão se preparando, tá bom? Sheila, se tu quiser ver também, pode ver. né? Então, a gente vai estudar sobre o livro de Jonas, Jonas do 1, capítulo 1, né, do versículo 1 até o 17. Mas antes disso, vamos baixar nossa cabeça, vamos estar tá pedindo sabedoria a Deus, para que a gente possa estar tá entendendo realmente esse texto. Senhor Jesus, quero estar te agradecendo, Senhor, por este momento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, quero te agradecer pelo teu amor, Senhor, pelo teu amor incondicional, pelo teu amor, Pai, que... Realmente, não pede nada em troca, porque muitas vezes a gente até mesmo foge de Ti, Senhor. Se esconde, Pai. Vai para lugares que a gente pensa que Tu jamais vai nos encontrar, Senhor. Faz planos e traça objetivos que com certeza não Te agradam, Senhor. Mas mesmo assim Tu nos ama. E eu Te agradeço por esse amor, Pai. Te agradeço, Pai, assim como o louvor a todas as palavras de gratidão que a gente cantou a Ti, Senhor. Eu Te louvo por esse maravilhoso amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos abrir, então, nossas Bíblias em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Todo mundo encontrou já? Posso ler? Então, ali, ó, chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém... Fez soprar um, um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o um navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram. Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar e ele se, se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizesse o que desejavas. Em seguida, pegaram o Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram o sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Puxa vida, que história. Tem muita história de pescador por aí, né? Mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui foi engolido por um peixe. Ainda, né? Ainda. Por quê? Porque a gente, ouvindo essa história, parece algo até difícil de acreditar. Eu pesquisei e muitas pessoas até têm... Acreditam que o livro de Jonas não é um livro histórico, do modo de documento. Mas acreditam que o livro de Jonas é uma história que foi escrita e que foi contada. Um, algumas pessoas acreditam nisso. Mas isso não é verdade. O próprio Jesus, ele cita que quando ele vai, uh, quando ele morre na cruz, ele vai ficar por três dias e três noites, assim como Jonas ficou na barriga do grande peixe. Então até mesmo Jesus citou isso no Novo Testamento. Essa história é completamente verídica. Mas aí tu pensa assim, poxa me chama. então se eu for para Torres, eu posso ser engolido por uma baleia, né? Tá chegando à praia, tô querendo assustar vocês, né? Vai pra Cidreira, pra Rua do Sal, né? Dá uma insolação na pele, né? Dá uma insolação e de quebra pode ser engolido por uma baleia, né? Nunca se sabe, nunca se sabe. Mas ser engolido por um grande peixe já aconteceu na história da humanidade. Algumas vezes até, não foi uma vez só. Não foi só com o Jonas. Foram algumas vezes. E aconteceu com esse cara ali, o James Bartley, né? Que foi considerado Jonas moderno. Moderno nem tanto, porque já faz 100 anos, né? Mas é moderno, né? de certa forma. Aconteceu que esse cara, ele tinha 15 anos de idade. E ele tava indo junto com outros marinheiros, na, na Inglaterra, tava indo em busca de baleia, porque o azeite, o óleo da baleia é muito precioso para fazer produtos, cosméticos. A mulherada ama esse negócio aí, né? Ama o óleo da baleia, né? Então... Eles estavam indo atrás disso. Aí, de repente, eles viram essa baleia que está ali na foto. Esse modelo, essa raça de baleia, né? Esse tipo de baleia. E eles pensaram assim, bah, vamos pegar esse bicho. Aí desceram com o barquinho em dois barcos. Num barco estavam os caras que atiraram o, o... Como é que é? O pão, né? Para acertar a baleia. E os outros eram que o, o James estava. Quando os caras acertaram a baleia, ela sentiu tanta dor que assim, ele bateu na água. Imagina os caras com o barquinho, né? foram, assim ó, todos foram jogados todos foram lançados ao mar não ficou um em cima do barquinho só que todos, o barco que estava ao redor veio e resgatou um por um, conseguiu pegar o James não o James, ele ficou desaparecido ninguém mais sabia onde que ele estava procuraram, procuraram e como não encontraram, imagina o mar gelado acreditaram que ele talvez tivesse morrido e se afogado, né, voltaram só que como a baleia, eles tinham colocado o arpão na baleia, ela ainda estava lá sofrendo. Com outro navio maior, eles conseguiram pegar a baleia. E essa é uma história verdadeira. Quando eles foram pegar a baleia, colocaram a baleia assim em terra, eles viram que tinha uma coisa que estava se mexendo no interior daquela baleia, né? E daí que eles foram ver o que está que acontecendo aqui dentro. Será que é algum bicho, alguma coisa assim? E eles cortaram fora a barriga da, a barriga, a barriga da baleia, né? E nesse momento eles encontraram o James, né? Colocaram uma coberta nele, porque ele estava todo branco e não circulava mais sangue. Né? Esquentaram ele, ele ficou por mais de uma semana inconsciente. O tempo total que ele ficou dentro da baleia até ser encontrado foram 15 horas, só 15 horas. Ele já não tinha mais nenhum pelo no corpo. Ele perdeu todos os pelos do corpo pela Como é que é? digestão da baleia, imagina tá, fazer uma digestão. Ele devia ser um cara magrinho, né? se fosse um cara um pouco mais reforçado ia dar mais trabalho. Mas ele perdeu todos os pelos do corpo. Tudo, né? E o melhor disso é que ele não está vivo. O que ele viu. Mas ele deixou um relato. Laércio, passa para o próximo slide. Consegue passar aí? por favor. Imagina você ser engolido por uma baleia. né? Que sensação tenebrosa. Eu vou ler aqui o que, que, ele, o que ele relatou. Né? Viu uma imensa boca aberta diante de mim. Isso. Eu gritei e me engasguei. Eu senti fortes dores enquanto escorregava. Entre os dentes e por uma, um tubo viscoso para o estômago do baleia. Me rodeava um muro de carne. Me encontrei em um saco muito maior que o meu corpo. Eu estava completamente às escuras. Tenta se imaginar nessa situação. As pessoas acham que hoje não vão nem dormir. Nunca mais vão me chamar para falar alguma coisa. aqui, né? Apalpei em volta... E toquei vários peixes. Alguns estavam vivos, pois escapuliam entre os meus dedos. Sentia a dor de cabeça, era difícil de respirar. O tormento era grande e o silêncio era absoluto. Tentei me virar, mover os braços, as minhas pernas, gritar, mas era impossível. Minhas ideias estavam perfeitamente claras. E a compressão de minha situação era plena, até que fiquei inconsciente. Isso foi o que ele disse. Imagina a situação dentro de um estômago do, da baleia. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas ele não relatou dessa forma. né? Mas para a gente poder entender o que acontece quando o cara é engolido, né? imagina só o sofrimento que não era. A escuridão, né? o medo, o pavor. James ele nasceu em 1870 e morreu em 1909. Ele tinha 39 anos de, de idade. Ele sofreu isso com 15 anos e depois disso ele decidiu virar sapateiro, né? É verdade, virou sapateiro, né? Então será que cientificamente é possível ser engolido por uma baleia? Claro que é, aconteceu já, pode passar o próximo. Aconteceu com o James, aconteceu com um outro rapaz que foi engolido por um tubarão, aconteceu com uma série de pessoas e aconteceu com o nosso Jonas. Provavelmente a baleia que engoliu o Jonas foi essa baleia que engoliu o James, que é a baleia cachalote. Cachalote é, ó, é o maior animal carnívoro da face da Terra. Pode medir até 25 metros de largura. Possui uma enorme cabeça. A sua boca é maior do que qualquer outro animal. Além disso, ela adapta a cabeça dela e a arcada dentária para a presa que ela está fazendo. Então imagina aquela boca aberta. Né? É uma situação tenebrosa. E Jonas escorregou por entre os dentes da baleia. Então isso, por que, que eu disse isso e assustei um pouco vocês? Porque eu não quero jamais que vocês acreditem que a história de Jonas é uma mentira. Que isso não acontece, sabe? Possivelmente não vai acontecer com nós. Mas a história de Jonas realmente é verdadeira e isso pode acontecer. Né? A Bíblia não mente. Então, voltando, sabendo que o texto é verdadeiro, eu queria, então, olhar agora desde o início do capítulo de Jonas. Voltem para o capítulo número 1. Um. Vamos desmembrar um pouco esse esse capítulo, o que está falando, o que está falando sobre a questão de obediência para nós hoje. Né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, isso é o versículo número 1. Um. Filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Bom, tem uma coisa muito forte aqui nesse primeiro, no, nesse início de capítulo, que é a grande cidade de Nínive. A Nínive era uma cidade... Era praticamente a capital da Síria, que disputava muito com Judá. Os territórios e tudo, era um inimigo de Judá naquela época, né? E Nínive, eles eram considerados o povo mais bárbaro da história. Sabe os caras tenebrosos? Esse povo aqui de Nínive, eles entravam e eles invadiam as, as terras, mas eles não ficavam com as pessoas como escravos. Eles iam lá, expulsavam todo mundo, ou matavam, furavam o olho da pessoa, cortavam os membros, e os caras eram faca na bota, né? Ninguém queria ficar perto desses caras. E diz a história ainda que Jonas, os ancestrais dele, sofreram com esse tipo de pessoa. Isso não é bíblico porque não está na Bíblia, não está escrito ali. Foi o que teólogos falaram. Né? Mas então essa malícia, essa maldade subiu até a presença de Deus. Vamos continuar. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui também a gente pode ver uma coisa muito interessante de Jonas. E é uma coisa que a gente faz. Sempre. A gente escuta o que Deus tem para nós. A gente entende, se levanta, mas não faz. Né? Brincadeira, né? Tá louco, olha. Aqui está escrito... Né? levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive aí tu continua porém Jonas se levantou mas se levantou para ir para o pro outro lado né? Ué, eu que não quero nem saber né? geograficamente Jonas ele foi o sentido oposto de Nínive é como se eu estivesse querendo ir para Porto Alegre e eu vou lá para Veranópolis, sei lá, sabe eu vou nessa direção, completamente ao contrário Jonas para ir até o porto de Jope ele fez 800 quilômetros Pagou com o bolso dele para desobedecer a Deus, né? Quantas coisas a gente não puxa o no nosso bolso para botar em coisa errada, né? Quanta coisa! E ele estava disposto a fazer 3 mil quilômetros para ir para Tarsis. Tarsis é onde fica a Espanha hoje, né? Então para vocês verem o que uma pessoa é capaz de fazer para achar que pode fugir da presença de Deus, né? Uma outra coisa muito interessante nesse primeiro início é que dá uma olhada na, na tua Bíblia. Baixa a cabeça e dá uma olhada no versículo 1 até o 4. Conta ali, mentalmente, quantas palavras tu consegue encontrar? Palavras de um declive, palavras de depressão, palavras de, um, de cair, sabe? Palavras que te levam para um pra, pra lugar longe, sabe? Palavras de, de, sei lá, profundidade, palavras de tristeza, palavras duras, né? Olha só, palavras tipo assim, uh, vamos ver aqui, ó, mas Jonas fugiu né? Desceu para a cidade de João, quando ele se encontrou um navio que destinava aquele porto, pois, pagaram, embarcou para fugir, né? E ele foi descendo. Jonas, ele foi descendo cada vez mais. Cada vez mais que ele queria se distanciar de Deus, ele foi descendo. Até que ele desceu aonde? Na barriga do peixe, né? É isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a nossa vida começa a fazer um... Descer uma ladeira que para subir... É difícil. Só mesmo com Deus nos puxando e volta. Só com Deus nos vomitando. Que nem vomitou Jonas. Botando pra fora. Que não tem. Né? Não tem. Como é difícil viver longe de Deus. Vocês perceberam? Como é difícil viver longe de Deus. Como a nossa vida cai. fica ridícula, feia, diante de Deus, né? Distante de Deus. Vamos continuar lendo agora a partir do 5. Então temeram os marinheiros e clamavam. Cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, olha aí, ó, descendo e tendo deitado, dormia num sono profundo, né? Não estava nem aí para o que estava acontecendo naquele momento. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que, que tu está fazendo, cara? Levanta ali e clama a teu Deus, né? Talvez assim ele se lembre de nós e a gente não morra, não pereça, né? E diziam cada um aos seus companheiros: Vide e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Primeira coisa, eu quero abordar um pouco essa questão da sorte. Quando a Bíblia ela fala sobre a sorte, não é um para o ímpar que a gente joga agora. Não é um tinho, né? Não é um dois ou um. Não é isso. Sorte na Bíblia. Esses marinheiros provavelmente pegaram pedras, várias pedras, pedrinhas pequenas, e escreveram iniciais ou escreveram algum número, algo que pudesse identificar e lançaram. Dessa forma, então, eles puderam mat matematicamente ou de alguma forma deduzir que era Jonas, né? Mas uma coisa interessante é que este acredita que Deus Ele é soberano e nada foge do controle dele, até mesmo a sorte. E a Bíblia fala isso, né? que nem mesmo a sorte que é lançada, né, Deus conhece, conhece o resultado. Então essa sorte, com certeza, foi controlada e essa sorte, com certeza, já era, já já estava na, nos planos de Deus, né? Uma coisa muito interessante é que quantas pessoas sofreram por estar com Jonas, sofreram pela desobediência de Jonas, por ele não conhecer o obedecer. Quantas pessoas Estavam com ele sofrendo. E aqui eu quero abordar um outro ponto e perguntar para vocês. Quem está sofrendo junto com vocês pela desobediência? Eu tenho certeza que ninguém aqui é perfeito. E todos nós a gente tem algo de errado e que precisa acertar diante de Deus. Ou que tem dificuldades em diversas áreas. Eu tenho dificuldades em muitas áreas. né Quais dessas áreas, quais desses problemas que que nós temos... Chega até a flingir as pessoas que estão do nosso lado. Fazem o barco afundar e levar elas junto. Isso acontece. Existe também um outro lado. Pessoas que, que vivem uma vida tão desgraçada. Desculpe a palavra. Mas uma vida tão longe de Deus. Uma vida que não querem se voltar para Deus. Uma vida onde que tudo o que faz dá errado. E sabe o que acontece quando tu se junta com um tipo de pessoa assim? Tu está no mesmo barco que essa pessoa. E se esse barco afundar, tu vai junto. Como é importante a gente poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não para salvar só nós mesmos. Não para que a gente tenha uma vida em paz, uma vida plena. Mas que as pessoas ao nosso redor também tenham uma vida plena. Uma vida tranquila. Quantas pessoas então a gente, com o nosso sofrimento, a gente faz com que elas passem dor. né? Sofram dores. Isso era o que estava acontecendo com os marinheiros. Que não tinham nada a ver. Da, com a história. Eles não conheciam Jonas e não conheciam muito menos a Deus. Mas eles estavam sofrendo. Eu queria pular agora para o versículo 16. E aqui eu vou abordar um pequeno tema que me chama muito a atenção. Jonas, capítulo 1, versículo 16. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor. Fizeram votos. Sabe o que acontece? Nós, que somos cristãos, que a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, quando a gente desobedece ou obedece, as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando tudo. Estão cuidando cada detalhe. Tem aquela máxima que diz que de 10 pessoas, 9 vão olhar para a nossa vida e uma só vai olhar para Então, como as pessoas elas olham para nós, como nós somos exemplo. Nesse caso, Jonas ele era um péssimo exemplo. Né? Vamos combinar. Ele Não estou querendo mostrar agora, nessa parte da história, ele como um exemplo bom. Não, vamos fazer as coisas erradas que os caras vão ver, né? Não é assim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que mesmo quando a gente desobedece a Deus, mesmo quando a gente erra, as pessoas que estão ao nosso lado percebem e mesmo sem conhecer a Deus o nosso testemunho, muitas vezes pode transformar ou afastar a vida de alguém. Nesse caso, pela misericórdia de Deus... Essas pessoas, esses marinheiros conseguiram entender isso e aceitar Jesus Cristo, aceitar a Deus, reconhecer a Deus, né? Naquele momento. Porque a Bíblia diz que eles fizeram votos, né? Como o nosso testemunho é feio muitas vezes, né? Quando a gente se distancia de Deus e se afasta, e ainda vive uma uma pose, né? Diante das outras pessoas. Mal a gente sabe que todos conseguem ver o que está fazendo, né? Uma vez eu vi que a gente sempre é exemplo. Para algo bom ou para algo ruim, né? Isso é uma, é uma verdade que, que se faz presente na minha vida, né? Chegando nisso, eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu acho pertinentes em relação a esses 17 versículos que a gente acabou de ler. Nesse, nesse pequeno trecho de desobediência de Jonas, eu gostaria de deixar algumas perguntas para vocês. Lert, coloca lá. Primeira pergunta. Qual é o nosso chamado? Será que vocês já conseguiram entender qual é o chamado que Deus tem para a vida de vocês? Mas, bah, Michel, eu nem sei o que é chamado. O que, que tu sente que Deus está pedindo para te fazer hoje? Conversar com alguém, né? Conselhar alguém, orar por alguém, ajudar financeiramente com alguém, participar de um ministério, evangelizar. Ser uma pessoa melhor? Falar do amor de Cristo às outras pessoas? Perdoar? Qual é o chamado que Deus tem colocado no teu coração hoje? O que tu tem vivido hoje que tu percebe que tu tem que fazer? Não façam como Jonas e das costas ir para uma direção completamente contrária. Obedeçam. A segunda pergunta, por que nós fugimos de Deus? Isso eu quero perguntar para vocês também. Do que nós estamos fugindo de Deus? Sabe? Aquele nosso pecado que nos afasta, aquela nossa vontade... Aquele nosso desejo, muitas vezes, de querer fazer as coisas certas, mas gente, na hora a gente não consegue, não tem força. Né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor que nos distanciam de Deus. O que que te faz fugir de Deus? Né? Tenho certeza que ninguém gostaria de ser engolido como o James foi e como o Jonas foi. Então não esperem ser engolidos né, para mudar. Mudem agora. Outra pergunta, uma terceira pergunta para estar refletindo agora, é qual é a, qual é a tempestade que, tá, que existe ao nosso redor? Sempre depois de toda a tempestade, vem a? Vem a bonança. E depois da bonança, vem a? Tempestade. É isso aí. Tem algumas coisas na vida que são certas. Essa é uma delas, né? Então, qual que é a tempestade que tu está vivendo agora? Teu barquinho tá ali, né? Fua, né? O que é que tu tá passando, né? Tem que descobrir qual que é o Jonas que tu vai jogar, né? Porque senão eu vou profundo, né? O que que eu vou jogar fora aqui? Acho que eu vou jogar fora esse carnê de dívida pra aliviar, né? Acho que eu vou jogar fora esses meus amigos aqui, que, né? O que que vocês vão jogar fora nessa tempestade pra ficar mais leve, né? Qual é a decisão que vocês vão sair de hoje, daqui, e que vão fazer? E a última pergunta é a pergunta que eu me faço, olha assim, ó. Não vou dizer todos os dias, né? Mas frequentemente. Por que nós precisamos sofrer para aprender, né? Gente, como como eu sou tão burro, né? Nossa, precisa apanhar para aprender, né? Precisa ser engolido para aprender. Precisa morrer quase afogado para aprender. É sempre assim, sabe? É sempre assim. Sempre na base do sofrimento. Por que que a gente precisa sofrer para aprender? Se Cristo já sofreu tudo aquilo por nós. Será que a nossa teimosia é tão grande? De virar as costas para Deus e ter a arrogância de achar que dentro da barriga de, de, de um peixe a gente vai conseguir se esconder da presença dele? Não sei se vocês sabiam, mas em nenhum lugar a gente consegue se esconder de Deus. De nenhuma forma não, não existe. Essa possibilidade não existe. Além de Deus saber onde, que ele, onde que a gente está, ele consegue ler perfeitamente nosso coração. Nada foge, Nada. Na ignorância de Jonas, um profeta que conhecia Deus, que, que ouvia de Deus, que transmitia a palavra de Deus, ele achou que poderia fugir de Deus. né? Fugir do amor, que é o amor que a gente estava cantando antes. né? Que ilusão, que, que ilusão. E eu sei que muitas pessoas vão levantar da cadeira, vão passar pra, por aquela porta e vão achar que estão que fugindo da presença de Deus. Ou vão lá, não vão nem parar nem para pensar né A nossa rotina ela é tão frenética que a gente não tem nem tempo nem para pensar no que Deus quer para nós. Sabe, uma das maiores lição, lições que a gente pode aprender com Jonas é o arrependimento. Principalmente nesse primeiro capítulo. E ele deixa alguns passos. Se algo pesou no teu coração, depois de ouvir essa essa história, né se algo tu tu acredita que tu precisa mudar, se precisa um, um recomeço em alguma coisa, alguma coisa não está certa, precisa ser feito de novo. Existem três passos que Jonas colocou ali e que aconteceu na história dele. Para esse arrependimento, para se voltar diante de Deus. O primeiro passo está em Jonas 1.10. Alguém pode ler para nós? Jonas capítulo 1, versículo 10. O que, que diz ali? O qual é o primeiro passo, então? Confessar. Daqui a pouco a gente tem que acertar algo com alguém. A gente tem que acertar com Deus. Algo não está certo, algo está difícil. O primeiro passo é confessar. Jonas, ele falou para aquelas pessoas, sou eu o problema, né? Me joguem no mar. Precisa ter muita coragem para poder confessar, para querer se arrepender. O segundo passo, então, é orar, que está no... Ver, Jonas capítulo 2, versículo 1. Aqui a gente começa já a ir mais adiante, né? Mas Jonas capítulo 2, versículo 1. O que que diz ali? Outra pessoa, por favor. Então, esse é muito claro, né? Orar. Eu acho que Jonas não tinha mais nada para fazer naquela escuridão e com os peixinhos se batendo ao lado dele. Ai meu Deus, era só o que ele falava, né? Me tira daqui, né? Orar. Se colocar diante de Deus, né? Se prostrar diante de Deus. E colocar toda a nossa aflição diante de Deus. Um terceiro passo, então, que Jonas fez, está lá no versículo, no capítulo 3, versículo 3. O que que diz ali, então? Outra pessoa, por favor. Isso aí, né? Então, o que que Jonas fez? Ali ele lembrou que nas aulinhas de escolinha dominical que ele tinha, né? Ele lembrou do alfabeto do cristão, que é o obedecer, e ele viu que fazendo as coisas da vontade dele não dava certo, né? Pior que dentro de uma barriga de um peixe não fica, né? Então eu vou, vou obedecer. E ele obedeceu a Deus, obedeceu aquilo que Deus pediu para ele. Como eu disse, se tem algo então que precisa ser refeito, se tem algo que precisa ser acertado, se tem um problema que ele sempre acontece, um pecado que gira, gira, gira e não muda, que a partir de hoje essa história possa estar sendo um marco e um diferencial. E que vocês possam estar, estar se voltando e não fugindo de Deus. Porque o pecado cada vez nos afasta de Deus, né? Nos deixa cada vez mais longe. E longe, e longe. E a gente não tem vontade para vir no grupo. E a gente não tem vontade mais para ir na célula. E a gente não tem vontade mais para orar. E a gente não tem mais vontade para ler a Bíblia. E a gente não tem vontade mais para falar para as pessoas de Deus, né? A gente tem vontade só de fazer as nossas coisas. Essas a gente não perde a vontade, né? Nem um pouco. Se precisa alguma coisa ser ser refeita, se algo precisa ser perdoado, confesse, ore e obedeça a Deus. Mas por que, Michel? Por que que tu me diz isso? Por que que eu vou obedecer a Deus? Será que aquilo que ele tem para mim é bom? Como é que eu vou saber se é bom ou não é bom? Talvez você esteja se perguntando isso, né? Então, abre a Bíblia em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esse é um versículo de cabeceira, né? Aquele versículo de geladeira. Aquele versículo para colocar no celular. Aquele versículo para a gente viver toda semana lendo e decorando, né? Jeremias 29, capítulo 11. Todo mundo encontrou? Será que vale a pena? Digamos que vocês nem conhecessem a Deus, né? Será que vale a pena seguir a Deus? Será que vale a pena, assim, obedecer a Deus? Será que se eu fizer as coisas que Deus tem para mim vai ser legal? Porque eu poderia mesmo ir para Tarsis, né? Eu poderia pegar um navio e ir para um outro lugar, cruzar o Rio das Antas. Eu poderia, né? Poderia. Será que vale a pena? Jeremias 29, capítulo 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Gente, não tem nada maior não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso do que viver seguindo a direção de Deus. Viver em obediência a Deus. Ninguém no final da vida vai se arrepender disso. Ninguém. Ninguém vai se arrepender. E eu tenho comprovado, isso já é mais pessoal, mas eu acredito que muitos aqui também têm comprovado que os planos que Deus tem para nós são planos de nos fazer prosperar. Não de causar dano. Não de sofrimento. São planos de nos dar esperança. Planos que nos dão um futuro. É só por isso que eu vim aqui, por Deus, ler esse versículo. Se em algum momento você tiver alguma dúvida se vale a pena investir tempo, dedicação, investir a vida seguindo a Cristo, com certeza vale. Não vale nem um minuto sequer a gente ficar longe do amor de Deus. Não vale. Não vale. Abaixa tua cabeça agora ontem é um minutinho de, de silêncio um minutinho de meditação um minutinho de pra entender e escutar a voz de Deus assim como Jonas ouviu procure ouvir a voz, aquilo que Deus tem pra ti aquilo que Deus pediu. realmente não deixe pra para amanhã pra um outro dia faça hoje o que precisa ser feito enquanto a gente permanece de cabeça abaixo Entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, entendendo naquilo que a gente precisa obedecer, eu gostaria de cantar uma música que talvez possa ser o desejo de algumas pessoas. Tenho certeza que é o desejo de Deus que a gente fique próximo dEle, que a gente não se afaste, que a gente não tenha medo. Mesmo com a tempestade ao nosso redor.
1: Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar. De todo coração Obedecerei Muda meu coração Faz de mim tua vontade Pois só Na tua vontade Eu posso me Completar Posso me completar, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Jesus, me leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos Teus pés Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Jesus me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus
0: pés. Pai, eu te peço que o Senhor esteja falando com cada um de nós, Senhor, a cada dia, a cada momento, Pai. Assim como foi com Jonas, Senhor, que também seja conosco. Eu não sei o que precisa ser feito, Senhor, para que o nosso coração se mude se modele conforme a tua vontade Senhor, e este abandone tudo aquilo que é a nossa carne, a nossa natureza quer fazer e que nos distancie de ti Senhor Pai, eu sei que nem mesmo se eu fosse engolido por um grande peixe Senhor, eu não fugiria da tua presença eu aprendo com Jonas Pai nessa história a te obedecer Senhor a te seguir Independente das minhas vontades, independente do meu querer, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos mostre a direção, a direção que cada um deve andar, Senhor, a direção que essa igreja, como corpo, deve andar, Senhor, para te obedecer, para caminhar contigo, Senhor, porque eu sei que longe de ti nós não somos nada. Se revele, Pai, a cada um nessa noite, Senhor. Que nós não sejamos mais os mesmos, Senhor. Que a cada dia o Senhor nos transforme. Para que cada dia também possamos nos parecer com Cristo, Senhor. Esse é meu desejo, Pai, essa é minha oração. Em nome de Jesus. Amém.